0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo bei einer neuen Folge von Apri Ski, der alpin Podcast von Ski-Online.ch. Wir gehen in die letzte Weltcup-Woche und wir haben ja gleich mehrere Showdowns, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Wir werden das jetzt kurz analysieren, aufarbeiten und freuen uns schon auf die Woche in Lenzerheide. Ich bin der Lukas Zara und der Tobias Ruf von Chiemgau24 ist auch da. Servus, Tobias. Hallo, Lukas. Wir haben in Kranzkagora und wir fangen an mit den Männern ähm, einen Riesenslalom und einen Slalom gesehen. Und beim Riesenslalom, da hat Marco Odermatt ja, sich unglaublich stark präsentiert. Also dieser zweite Durchgang, mit dem er dann das Rennen entschieden hat, der war beeindruckend. Über eine Sekunde war sein Vorsprung dann auf Teamkollegen Loïc Meillard. Und auf Twitter habe ich schon gelesen, vereinzelt, das war fast schon hirscheresk, dieser zweite Durchgang. Also es war wirklich beeindruckend, wie er da ja, die ganze Konkurrenz eigentlich ähm, in Schach gehalten hat. Wir haben gleich zu Beginn einen Einspieler von Marco Odermatt, was er so zu seiner Leistung sagt und natürlich auch ein bisschen das Spiel im Gesamtweltcup, äh, der Kampf gegen Alexis Pöntüro. Ich
0: weiß nicht, wie ich I zweiten Rund really I... I second run. Ich meine, ich habe nicht so gut well in der ersten run. Ich wusste es ist etwas possible für einen zweiten Rund. Aber but... Yeah, somehow I'm already feeling a little bit tired after a very long season. So, I just tried to attack again, ski full gas and yeah, somehow it worked from top to the bottom. The ski always race run and yeah, was really fast. Yeah, I mean, it's gonna be a huge fight till the very last race uh, for sure with the two Slaloms here and in Lenzerheide. He has a little advantage, but yeah, we will see how good here is ski Slalom and then we're really just take race by race. I tried to attack again in Lenzetheide. I never really skied there on the race hill. So uh, yeah, going to be an interesting week and we will see which energy battery level is higher and we will count till the last, last race.
1: Ich finde es bemerkenswert, dass Marco Odermer tatsächlich anscheinend noch nie in Lenzerheide, zumindest auf dem Rennkurs, wie es er sagt, dass er da wirklich noch nie gefahren ist, also da gibt es keinen allzu großen Vorteil. Und ja, ja, Marco Odermatt sagt, der Pentyro, der ist ja ein Vorteil wegen den zwei Slaloms. Ähm, und das hat sich dann schon einen Tag später, das hat er natürlich am Samstag gesagt, aber einen Tag später hat sich das schon wieder ein bisschen relativiert. Die Frage, die sich für Marco Odermatt stellt, wer hat den ja, noch am meisten Akkus sozusagen so spät in der Saison? Und Tobias, jetzt frage ich dich gleich mal, vor allem nach dem Einfädler von Alexis Pötterow. Wie groß sind jetzt deine Sorgen? Wie groß sind die Sorgen, die man sich machen muss um den Panther?
2: Also ich mache mir tatsächlich Sorgen um den Panther. Also er führt noch. Es sind aber jetzt echt nur noch 31 Punkte. Und mhm. im Sport spricht man ja wirklich oft vom Momentum. Hm. Und wenn man die ganze Körpersprache, die ganze Dynamik sieht, die in Marco Odermatt ausstrahlt, die auch seine Teamkollegen, wir haben letzte Folge schon drüber gesprochen, Bert Volz fährt ins Ziel und merkt, ich bin vor Pantoro, <lacht> ja. ja, und zeigt auf den Odermatt, der ähm, in der Leadersbox sitzt, Jetzt die ganze Geschichte dann mit Louis Meillard auch, die dann zusammen im Ziel auch feiern, ja weil sie natürlich dem Panther da auch Punkte abnehmen. Ja, dann kommt der Sonntag und äh, da liegt natürlich die ganz große Chance für Panthiro hier auch eine mhm. Vorentscheidung zu erzielen. Oder Matt ist, Lukas, du hast recht behalten, den Slalom nicht gefahren. <lacht> ja. Und ähm, da liegt natürlich die Chance auf dem Tisch, so, und er ist ordentlich platziert nach dem ersten Durchgang und kann sich zumindest so viele Punkte einfahren, damit er aus dieser 100 er range rauskommt, was einen weltcup bedeutet. Und dann fädelt er ein. Und so ein bisschen hat, es sind bei mir Erinnerungen wach geworden an die an den Riesenslalom in Cortina bei der WM, wo er oben steht und nach wenigen Toren ausscheidet mhm. Und die Medaille, die ersehnte Goldmedaille, ähm, hm. er hat eine Goldmedaille 2019 in der alpinen Kombination gewonnen. Ansonsten ist er ja so ein bisschen der Unvollendete, der seit so vielen Jahren dabei ist und der auf diesen ganz großen Einzel-Triumph-Erfolg irgendwie wartet. Kombination in allen Ehren, aber wir haben es hier auch oft besprochen, die Wertigkeit ist natürlich eine andere, wenn du den Titel, wie er jetzt in Cortina die Möglichkeit hatte, im Riesenslalom gewinnst. So, jetzt passiert dieser Einfädler im Slalom und irgendwie steht er dann da. Und wenn man ihn sich anschaut, oh, da wird aus dem Panther gefühlt ein scheues Kätzchen. Und hm. ja, es sind halt jetzt, es ist nur noch, es sind vier Rennen. Es ist ein Standort. Es zählt jetzt und nicht mal kurz erholen, Kräfte sammeln, mit Power zurückkommen. Und er hat was zu verlieren. Oder Matt hat nichts zu verlieren. Er, hat ja, er sagt ja selber, im, er ist noch so jung und dass er überhaupt da schon in den Sphären mitfährt, ist für ihn schon ein Riesenerfolg. Und äh, der kann ja noch fünf große Kugeln gewinnen. Hm. Das Potenzial hat er. Aber bei Panturo so langsam tickt da die Uhr. Und oh, ich bin Fan von Bayern 04 Leverkusen. So, und ich war, ich, ja, und ganz ehrlich, so ein bisschen erinnert mich die, der Perntyro so auch an diese Biografie. Ja, wie oft stand Bayern 04 vor dem Gewinn der Meisterschaft, bricht hinten raus komplett ein und verspielt alles? Stand mal im Champions League-Finale, super gespielt. Sidan und Real Madrid haben das natürlich nicht zugelassen. So, klar hat man mal 93 einen DFB-Pokal und 88 einen UEFA-Pokal gewonnen, aber. Vizekusen ist halt Vizekusen. So. Und der Pantyro, irgendwie schlage ich da die Brücke. Es ist jetzt eine unglaublich schwierige Situation, weil ja wir gehen das Programm natürlich auch gleich durch und ähm, dieser odermat, dem ist alles wurscht. Der ist jetzt am absoluten Höhepunkt seines Schaffens in dieser Saison, weil du hast es angesprochen, was er darunter gebrettert hat. Ja, bist, bist du wahnsinnig. Also <lacht> Dieser, dieser zweite Lauf und ähm, dieser gesamte Auftritt äh, im Riesenslalom von Kranz Gora extra, extra, extra klasse. Und deswegen nimmt es gerade eine Dynamik an, die für den Panther tatsächlich gefährlich ist.
1: Mhm. Ähm, Oder Matt äh, hat genauso wie Pöntüro, die haben auf der Reiteralm trainiert, also die Schweizer haben dort trainiert und Pöntüro hat ja so ein bisschen sein eigenes Team. Ich fand ja Recht interessant, dass dann am Sonntag just äh, die Franzosen einen Doppelsieg im Slalom gefeiert haben. Und äh, dann auch irgendwie so bei den ganzen Postings auf Social Media: so, hey cool, Clement und äh, Victor, super, äh, Doppelsieg, bravo, bravo. Und nirgendwo wird erwähnt: Ah, Kopf hoch, Alexis, geht schon. Äh, sondern einfach halt, ja, ich glaube, ich glaube, wenn das so. Das ist meine Vermutung natürlich, aber ich mag natürlich solche Gedankenexperimente, wenn das im ÖSV passiert wäre, Doppelsieg, und, aber der Kandidat auf dem Gesamtweltcup scheidet aus, dann wäre der schon irgendwo erwähnt worden in so einem Posting auch. So also irgendwie, ja, geht schon, da geht es noch weiter, äh, letzte gute Woche. Ähm, das ist eben nicht so und das ist irgendwie für mich ein bisschen ein Zeichen, ja, wie es da bei den Franzosen zugeht.
2: Genau, die Teamdynamik, die ich halt bei der Schweiz dann jetzt ja. im Positiven angesprochen habe, sowas kann einen auch pushen, ja. Man kennt es ja selber, ob man, ja, im Hobbysport und so weiter, wenn der Team Spirit, der kann nochmal ganz andere Kräfte und, und einen ganz anderen Ehrgeiz nochmal freisetzen. Also ist ein Faktor, den man bei dem Stand der Dinge und bei dem Nervenkrimi, der uns jetzt äh, in Lenzer bevorsteht, muss man so einen Faktor mit einberechnen. Und das kann natürlich am Ende eines der äh, Zünglein sein, die die Waage vielleicht sogar echt noch in Richtung Odermatt ähm, ausschwenken lässt.
1: Mhm. Beim Slalom dann auch äh, oben am Startbereich haben Clément Noel mit dem Trainer auf dem Handy noch geschaut, wie fand die anderen oder gibt es noch irgendwelche speziellen. Abschnitte, wo man aufpassen muss, und auch Victor Mufasch und ist da dabei gestanden. Und ich bin vielleicht habe ich ihn auch übersehen, aber ich bilde mir ein, da ist eben ein Alexis Penterou nicht dabei gestanden. Das ist auch irgendwie so ein Zeichen. Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Wir wissen, wir sind selber nicht laufend beim französischen Training dabei, aber es ist natürlich so, hört man ja auch immer wieder, dass er auch auf sein so individuelles Team setzt. Alexis und äh, seit eben. Ja, Kompletter Kontrast zum, zum Odermatt, glaube ich, ähm, finde ich sehr spannend. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, auf der Reiterarm haben sie trainiert. Äh, Habe ich ein bisschen auch in den Schweizer Medien dann gelesen, Alexi soll da mehr auf den Slalom sich konzentriert haben. Ähm, und äh, das, das ist dann schon, ja, also dieses Bild, wo er dann eingefädelt hat und dann ja, greift ihm da der Trainer noch so auf die Schulter. Das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen viral gegangen noch, äh, dieses Foto. Das ist schon schwer zum Anschauen. Ähm, ich fand auch bemerkenswert, dass Marco Odermatt einen, einen Trainingssturz hatte. Den hat er auf Instagram gepostet. Der war gar nicht mal so ohne. Der hat recht heftig ausgeschaut, ähm, aber nichts passiert. Er hat auch gleich Entwarnung gegeben, aber es hat <lacht> heftig ausgeschaut, hat ihm aber wirklich nicht gestört anscheinend. Und dann hat er sich ja am Samstag ja, beeindruckend ähm, zurückgemeldet und, und äh, ja, der ist wirklich on fire. Der hat jetzt äh, da im Super-G schon gewonnen, im Riesenslalom, ähm, nicht schlecht. Der ist da wirklich auf mehreren, ähm, in mehreren Disziplinen ganz vorne und jetzt kommt noch dazu, da greife ich vielleicht schon vorne weg, aber jetzt äh, Lenzer Heide, da hört man, dass das Wetter sehr schlecht sein soll. Ich habe jetzt auch noch mal nachgeschaut. Stand jetzt, da soll es jeden Tag schneien. Das ist wirklich, das wird sicher eine Herausforderung dort, dass man da Rennen sieht. Und wenn jetzt natürlich eher die Speedrennen wegfallen, werte ich das schon eher als Vorteil für Alexis Pointero. Auf der anderen Seite, ja, der Vorteil, den er hat im Slalom, vielleicht kann man auch schneller ausfallen im Slalom. Ja? Du hast dann Pro Durchgang mindestens 60 Chancen einzufädeln. <lacht> ähm, und ähm, das ist natürlich dann wieder die Kehrseite der Medaille. Aber ja, das sind wir auch nicht gewohnt. Punturo war eigentlich sehr sicher unterwegs immer, ähm, vor allem auch im Riesenslalom. Dann diese Geschichte bei der WM, jetzt der nächste Rückschlag. Es ist, es ist irgendwie so, ich will gar nicht hinschauen, weil ich einfach jetzt schon irgendwie auch will. Ich habe ja immer gesagt, Odermatt ist mein Geheimfavorit, mein Kandidat. Aber irgendwie würde ich es jetzt ein Pertiro schon vergönnen. Und dann soll halt der Odermatt die nächsten paar Jahre gewinnen und sich vielleicht mit Marco Schwarz matchen. <lacht> Aber ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben vier Rennen noch. Ja, schauen wir. Also, wenn wir auf
2: die reinen Zahlen schauen, ist halt Odermatt wirklich eigentlich relativ klar im Vorteil. Ja. Mhm. Ähm, er ist im Abfahrtsweltcup 16. Okay, hat da 126 Punkte geholt. Pantiro hat da 0 Punkte geholt.
1: Aber gefühlt alle 126 Punkte in den letzten drei ja. Wochen oder so. Also der war ja, der ist echt in der Abfahrt auch Wahnsinn. Eben. Jetzt, ja. Er ist halt jetzt
2: äh, formtechnisch mega gut drauf. Er ist im ähm, Riesenslalom besser als äh, Pantiro. Was, die, was den Gesamtstand in der kleinen Kugel angeht. Er hat da klar, er ist Erster, 625 Punkte. Pantero ist Zweiter, 600 Punkte. Aber leichte Tendenz für Odermatt. Form spricht für Odermatt. Dann schauen wir uns den Super-G an. Da ist es echt deutlich. dass ist Odermatt nämlich Zweiter in dem Ranking mit 318 Punkten. Und Pantero ist 17. mit 96 Punkten. Auch hier Formfaktor. Ganz klar bei Odermatt und im Slalom, hm, das könnte am Ende, also wir haben viel drüber gesprochen und ich fand es ja am Anfang auch gut und sinnvoll, dass Panthiro nicht immer das hundertprozentige Risiko gegangen ist, hm. sondern eher, war ja unsere Theorie, ich glaube, die ist nicht zu weit hergeholt, dass er aufgrund der Erfahrungen im letzten Jahr eher sagt, ich schreibe lieber meine 50 Punkte an, anstatt dass ich jedes zweite Rennen Nuller mache, weil ich einfädel und ausschalte. Jetzt ist er Achter in der Slalom-Wertung mit 304 Punkten. Und das ist halt, kann am Ende, kann es dann doch zu wenig sein. Und dann sind wir zwei äh, Schlaumeier sitzen dann da und sagen, ja, hey, wäre mal Risiko gegangen. <lacht> Aber, ähm, also, das sind die vier Disziplinen, die gefahren werden. Und in drei von vier ist Odermatt besser klassifiziert als Panthiro. Und es sind nur 31 Punkte, also boah. Er, also Pantheron muss im Slalom. Minimum, mhm. Minimum eigentlich 80, also er muss zweiter Minimum werden. Aber gut, es ist, ist jetzt alles Kaffeesatzleserei, Glaskugel schauen, aber die Ausgangslage hat sich dramatisch verändert.
1: Mhm. Ja. Es ist, es ist Wahnsinn. Äh, Pöntero kann ja auch wieder im Super G aufs Podest fahren, wie bei der WM. Es geht ja sehr ja alles drin. Es wird echt, es werden echt äh, coole vier Rennen, glaube ich. Und ja, äh, ist, was ich was auch, auch jetzt schon rauslesen habe können in der Schweizer Berichterstattung, dass Marco Odermatt so gut wie fix eigentlich im Slalom an den Start geht, das haben die Trainer schon angedeutet. Äh, der wird am ähm, Sonntag, wenn es notwendig ist und wir gehen davon aus, dass da noch die Entscheidung offen ist, dass sie innerhalb von 100 Punkten liegen, sicher äh, am letzten Tag, dass das dann notwendig sein wird. Ja. Naja. Ja, du, ähm,
2: wäre wär ja fahrlässig, wenn man dann sagt, ach ja, komm, er ist 15 Punkte zurück, hat eigentlich rein theoretisch ganz, ganz, ganz geringe Chancen, überhaupt Punkte zu machen, aber wenn die Chance irgendwie da ist, na klar, der ja. Gesamtweltcup ist so ein Riesending. Ja, das wird in der öffentlichen Wahrnehmung stehen, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele da irgendwie immer drüber, aber für die Sportler selbst gibt es nichts Größeres als einen Gesamtweltcup, finde ich persönlich auch. Das ist die größte Auszeichnung, die du ähm, dir erarbeiten kannst sportlich und deswegen klar, also wäre wär ja Schwachsinn, da, da nicht zu fahren. Aber ähm, es dürfen doch eigentlich nur die besten 25 starten beim Saisonfinale. Also dürfte
1: Odermatt überhaupt fahren? Weil ja, nicht. Plus, äh, plus, plus die 500-Punkte-Fahrer, wenn mich jetzt ah, ja. nicht alles okay. täuscht. Das ist ja immer die Regel, wenn du 500 Punkte hast, darfst du, darfst du alles fahren, auch wenn du okay. es nicht kannst. <lacht> ähm, ja. Also genau, so ist die Regel und natürlich kommen noch... Ähm, die junioren jeweils sind auch noch startberechtigt. Mhm. Also Top 25 plus Junioren-WeltmeisterInnen und äh, alle 500 Punkte-Fahrer, die das wollen. Ähm, genau. Ähm, es passt irgendwie so zu dieser Saison, dass in diesem hässlichen Schneeregen von Kranz-Gagora dann ein äh, komplett unspektakulärer siebter Platz von Markus Schwarz dafür ausschlaggebend war, dass er sich die Slalom-Kristallkugel geholt hat. Ähm, das ist ähm, cool, weil ähm, also ich, ich freue mich persönlich für ihn. Ich habe den schon das eine oder andere Mal auch persönlich ähm, getroffen und, und sprechen können. Der ist wirklich, ähm, er, wirkt, er wirkt, sehr, sehr schwer in Ordnung, <lacht> würde ich es beschreiben. Ähm, und ich finde auch völlig verdient, äh, also diese Saison während wirklich eigentlich an alle anderen Ups und Downs hatten. Da Clément Noel hat jetzt dieses Rennen gewonnen, der hat einige Male ausgelassen in dieser Saison. Christophers hat zweimal gewonnen, aber wir haben auch oft über ihn geredet, dass es nicht so gut läuft. Und Schwarz war eigentlich wirklich bei allen Bedingungen, die es da gegeben hat, vorne dabei, bei allen Pisten, bei allen Kurssetzungen war er wirklich ähm, beeindruckend. Ähm, er hat nie wirklich super schlechte Rennen gehabt, zwei Weltcupsiege gehabt. Die Konstanz, die hat sich da jetzt äh, bezahlt gemacht. Und es wurde ja, vielleicht nochmal ein bisschen brenzlig jetzt in dieser Woche, weil er da im Training hat es ihm anscheinend in den Rücken eingeschossen. Äh, so haben es die so äh, er und, und die Trainer haben das so beschrieben. Und äh, da hat er ganz schön viel Arbeit, arbeiten müssen daran, dass er das los wird. Ähm, Muskulatur hat ein bisschen zugemacht, haben sie gesagt. Und deswegen hat er auch den Riesenslalom am Samstag äh, ausgelassen. Das war kurz ein bisschen... ja. Nervosität zu spüren am Samstag. Der hat das nämlich sogar noch probiert eigentlich. Er war ja bei der Auslosung dabei, hat dann auch die Startnummer bekommen und ähm, dürfte sich dann auch beim Einfahren eher gegen einen Start dann letztlich entschieden haben, weil er auch gemerkt hat, da spürt er noch was und hat ist ihm sicher gegangen, lieber dieses Rennen auslassen. Er hat gesagt, lieber besser ein Rennen zu 100 Prozent als zwei Rennen zu 50 Prozent zu fahren. Und äh, ja, das war dann eben mit dem Platz 7, 26 30 Punkte gibt es dafür. Das hat dann gereicht, denn in der Slalom-Wertung ist er jetzt mit 625 Punkten voran. Ramon Sennhäusern mit 503 Punkten schon über 100 Punkte zurück. Auch Sebastian voss war hätte noch Chancen gehabt, theoretische, ähm, vor diesem Rennen in gora aber die haben beide ähm, ja, aufgeben müssen in diesem Rennen. Äh, Sennhäusern natürlich noch auf Platz 3 gefahren äh, am Sonntag, also auch ja es waren ja sehr widrige bedingungen mit diesem äh, schneeregen hatte die startnummer 7 da wird er auch nicht äh, der glücklichste gewesen sein auch hat schon nach dem ersten durchgang ein bisschen abgewunken war ja dort auch schon recht gut unterwegs trotz dieser dieser ja für ihn theoretisch also schlechtest möglichen äh, Nummer natürlich von dieser Auslosung der Top 7 her, aber ähm, hat sich dann auch im zweiten Durchgang noch sehr gut geschlagen, eben dieser Platz 3 eigentlich ein gutes Resultat, aber natürlich war das, äh, war der Vorsprung von Marco Schwarz auch schon sehr groß und jetzt eben uneinholbar ist er vorne und Österreich hat da jetzt äh, mal wieder im Slalom eine Kugel gewonnen äh, und darf sich freuen und ja Marco Schwarz wurde jetzt eben für diese konstante Saison belohnt. Was ich jetzt noch erwähnen will, ist, äh, wenn man sich diese Gesamtweltcup-Wertung bei den Männern anschaut, auf Platz 3 plötzlich, heimlich still und leise für mich, ist der Loik Meja mit 760 Punkten, er ist irgendwie so Best of the Rest, ja? knapp vor Schwarz, Meier, Griechmeier folgen dann dort äh, und natürlich schon 300 Punkte. Ähm, Abstand zu Marco Odermatt auf Platz 2, aber trotzdem, der ist, ist Dritter im Gesamtweltcup, ähm, er hat ja geführt auch nach dem ersten Durchgang im Riesenslalom, ähm, jetzt dann eine Sekunde hinter Odermatt auf Platz 2, aber wirklich top, 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 was der zeigt auch, ähm, habe jetzt nochmal extra nachgeschaut, Super G ist er mittlerweile ein Top-10-Fahrer, er hat ja, er hat bis jetzt sieben Podestplätze eingefahren im Weltcup, zwei in dieser Saison, aber trotzdem, man, man sieht, dass der an den Punktezahlen sieht man, das, dass er extrem vielseitig ist. Ja? Er fährt noch nicht äh, regelmäßig in die Top-3 rein, aber das ist ja unglaublich, unglaublich coole Position für den Schweizer Skiverband, dass die mit Loic Mea da auch ähm, ein zweiten noch haben, der theoretisch auch äh, sich um den Gesamtweltcup anmelden kann, weil ähm, eben im Slalomfahrer auf das Protest, im Riesenslalomfahrt auf das Protest. Ähm, wenn ein Super-G jetzt auch sich konstant in die Top Ten reinfährt, dann hat er drei extrem starke Disziplinen. Parallelrennen kann er sowieso. Die wird es nächstes Jahr wieder ein bisschen öfter geben. Also das, ähm, das ist beeindruckend, ja.
2: Und er hat halt diese Disziplin-Slalom im Portfolio. Hm. Und die ist extrem wichtig. Also Odermatt äh, und Kilde können uns natürlich jetzt in, in Reihenfolge zeigen, dass es auch ohne Slalom geht, die große Kugel zu gewinnen. Aber oft ist der Slalom ist eigentlich eine sehr, sehr gute Basis, weil es ja. entsprechend viele Rennen gibt. Und Thema Parallel ist halt eine außergewöhnliche Saison, weil wir tatsächlich nur ein Parallelrennen am Ende des Tages haben, das in die Gesamtwertung einfließt. Die Ergebnisse aus Cortina zählen ja nicht in den Weltcup mit rein. Wenn wir da aber wieder zum normalen Kalender zurückkehren, werden wir drei bis vier Parallelrennen haben, die ja. entsprechend mit einfließen und da ist er, so von den Anlagen her, eigentlich das Stärkste, den wir, Momentan im gesamten Feld haben. Also wenn er da tatsächlich dann Slalom parallel und ähm, den Riesenslalom mitbringt, ist das schon eine extrem gute Basis und mit den Ansätzen im Super-G ja, stehen alle Türen offen.
1: Absolut, ja. Ähm sehr, sehr cool, sehr coole Position, in der sich das Whisky befindet, wie ich finde. Äh, noch ein paar Worte zum, ja, zu den Leistungen vom ÖSV, abseits von Markus Schwarz. Stefan Brennsteiner hat im Riesenstallum es wieder auf den dritten Platz geschafft, hauchdünn nur hinter Loic ja Und das ist jetzt schon äh, cool, weil das schon komplett andere Bedingungen waren irgendwie als in Bansko und er war trotzdem schnell. Startnummer, auf einmal ist er da in den Top 15 zu finden von der Startnummer her. Das ist natürlich ein großer Vorteil, auch mit der Startnummer 11 hatte er, jetzt habe ich nochmal nachgeschaut und hoffentlich, das würde ich mir jetzt wünschen, nimmt er diese Form dann nach Lenz-Heide stopft sie in so einen Glasbecher, dann schraubt er den ordentlich zu, haut den in, ins Tiefkühlfach und holt den so am 20. Oktober circa wieder raus, ähm, weil das wäre das wär echt cool, da, dass das jetzt zweimal so aufgegangen ist. Vielleicht klappt es in Lenzerheide noch einmal, aber der ähm, war da beeindruckend, wie ich finde. Und der ist trotzdem noch auch gierig nach mehr dritte Plätze ähm, hat er jetzt schon einmal gehabt, jetzt äh, hätte er gern, hat sich fast ein bisschen geärgert vielleicht, dass es nicht mit dem zweiten geklappt hat, ähm, aber sehr cool auf jeden Fall. Dominik Raschma, Raschner ist mir aufgefallen, äh, drittbeste Laufzeit im zweiten Durchgang im Riesenslalom, ähm, äh, finde ich auch eine Erwähnung wert und dann Manuel Feller, ja, Platz 8 im Riesenslalom, Platz 6 im Slalom, da, der, vor allem der zweite Durchgang hat mir schon wieder sehr gut gefallen. Ähm, ja, der ist auch ich glaube, dem, dem gefallen ja, ich bild mir ein, da er in Flachau gewonnen hat, waren ja auch so schwere Bedingungen, Schneefall, äh, das dürfte ihm äh, gefallen. Und wenn das Wetter wirklich so wird, äh, vielleicht in heide, äh, ist das dann auch nochmal was äh, für ihn. Tobias, magst du noch was zu den Deutschen sagen? Mhm. Äh.
2: Auf jeden Fall. Ähm, Erstmal zu Manuel Feller noch, der äh, vor dem Rennen sagt, heute fahren wir alles für den Blackie. Ja. Ja, Manuel, also hinter Zennhäusern und vor äh, Schwarz ins Ziel zu kommen, <lacht> <Ja>. <lacht> man kann es im, im Ski Alpin Gott sei Dank nicht so drehen, wie man es braucht. Ja. Ja. Aber ich fand es witzig, als er das vorher ankündigt und dann sich genau dazwischen schiebt, aber ist alles gut ausgegangen. Ja. Deswegen äh, ist es äh, definitiv ein Lacher äh, des Wochenendes und passt irgendwie zum Schmähfeller, <lacht> ja, dass, er, dass er das vorher sagt und ja. es dann genau so <lacht> ausgeht. Ähm, genau, lass uns zu den Deutschen schauen. Ich will mich da ein bisschen auf einen Riesenslalom konzentrieren. Da haben wir einen zehnten Platz von Stefan Lutz und einen elften von Alex Schmid. Stefan Lutz mit einem sehr, sehr starken zweiten Lauf und Richtig coole Szene, er kommt unten ins Ziel und es leuchtet grün auf und das hat er die ganze Saison eigentlich außerhalb der Parallelrennen, ja, wo <lacht> du aber relativ schnell grünes Licht bekommst, hat er das nicht gesehen und du hast gemerkt, was für eine Energie da aus ihm raus gesprudelt ist und ähm, er hat wirklich, er, hat das, er fährt dann in, in den Zielbereich ein, sieht das Grüne, sieht die Eins und ein Vulkan ist da explodiert. Stefan Luiz, eher ein ruhigerer Zeitgenosse, hat da gezeigt, was für ein Feuer drinsteckt. Und richtig cool. Er hat dadurch natürlich auch die Qualifikation dann geschafft für die Lenzer Heide. Das stand auch so ein bisschen auf der Kippe noch. Aber er ist dabei. Sehr gut. Gutes Zeichen. Und gefällt mir insgesamt wirklich sehr, sehr gut, seit er aus seiner Verletzung zurückgekommen ist. Und ja, das sind die positiven Nachrichten. Äh, nicht so schönes habe ich jetzt von Alex Schmid gehört, nicht von ihm selber, aber von Aristoncelli, dem äh, Kommentator, der mit Marco Büchel zusammen im ZDF kommentiert. Und es ist, also ich zitiere jetzt, ich werde da schauen, dass ich mich da ein bisschen dahinter klemmen, auch so ein bisschen in der Sommerpause, wenn ich Zeit habe, wohl so, dass Alex Schmid, der ja vor eineinhalb Jahren in der Vorbereitung extreme gesundheitliche Probleme hatte mit dem Epstein-Barr-Virus. Das ist der Erreger des pfeiferschen Drüsenfiebers. Das ist wahrscheinlich die geläufigere Krankheit, mit der mehr Menschen jetzt erstmal was anfangen können. Und das ist da wohl eine Art Rückfall, Rückschlag gab. Also dass Aha. er gesundheitlich leider wieder Probleme hat mit dem Immunsystem und dass wieder diese, also eine Ursache, eine, was was eine Folge daraus ist, dass er relativ schnell erschöpft ist und dass es je Kräfte zehrender äh, die Rennen sind, umso schwieriger ist es für ihn, das dann natürlich konditionell auch runterzubringen. Und da scheint es wohl wieder nicht so gute Nachrichten zu geben, wir wollen jetzt hier nicht, nicht groß spekulieren. Ich greife das auf, was der Kommentator eben im ZDF gesagt hat. Das wäre natürlich, wäre natürlich richtig bitter, weil er eigentlich super gut durchgekommen ist durch den Sommer, das auch immer wieder betont hat. Hey, wie schön es mal war, dass dieses Problem beseitigt gewesen sei und dass man das natürlich in den Leistungen auch gemerkt hat. Er hat nicht den ganz großen Step nach vorne gemacht, aber er hat einen merklichen Schritt nach vorne gemacht. Ja, wenn er gehört zur ersten Startgruppe, das war hm. nie der Fall, jetzt ist es so. Okay, das steht für mich jetzt im Vordergrund, ein elfter Platz, er war in den Top Ten wieder nach dem ersten Lauf, im zweiten lief es nicht so gut, das ist nichts Neues, Ja, aber ich hoffe, dass es da keinen großen Rückfall gibt und wie gesagt, ich schaue, dass ich da weitere Informationen noch kriege und dass wir da so ein bisschen dranbleiben an dem Thema und alles, alles erdenklich Gute. Hoffen wir, dass das glimpflich ausgeht, weil er ist so ein toller Skifahrer und da steckt noch so viel Potenzial drin. Und genau, das ist so ein bisschen der Hauptfokus, den ich setze. Ja, Slalom, also bei Linus Strasser ist irgendwie die Luft draußen. Also er ist jetzt wieder in den Bereichen unterwegs, ja, die man eigentlich nicht sehen will, die er selber auch nicht sehen will, ist ein 14. Platz, ähm, so gefühlt Zagreb, dann noch das Podest in Adelboden, geht nimmer so viel zusammen beim Linus. Ähm, dass er, dass er das Potenzial hat, was in ihm steckt, hat er gezeigt und ich glaube, da muss jetzt auch dann erstmal die Pause her, alles sacken lassen, neu aufbauen in Richtung Olympiasaison, dann da auch gezielt darauf hinarbeiten und dann kann das bei ihm natürlich schnell auch wieder wieder kippen. Also war jetzt kein Rennen, mit dem er berühmt wird. Sebastian Holzmann hat mir gut gefallen im zweiten Durchgang vor allen Dingen, hat da den 19. Platz eingefahren und ja, das war das Rennen, äh, das Wochenende in Kranzkagora aus DSV-Sicht.
1: Sehr gut, damit äh, haben wir das äh, abgeschlossen, machen eine kurze Pause und dann schauen wir nach Ore noch einmal zurück, wo die Frauen zwei Slaloms gefahren sind. Ja, die Parallelen, die sind irgendwie schon erkennbar. Auch bei den Frauen gibt es nämlich eine, die... Ja, das Momentum vielleicht auf ihrer Seite hat, die auf die Führende, auf Petra Vluhova, äh, Boden gut macht, äh, nämlich Lara Gutberami. Und jetzt äh, galt es eben für Petra Vluhova an diesem Wochenende mit zwei Slaloms, wo natürlich die Schweizerin nicht am Start stand, äh, diesen Vorsprung wieder ein bisschen äh, auszubauen. Am Freitag grundsätzlich alles super gelaufen. Sieg von Petra Vlhova vor Katharina Liensberger, 20 Hundertstel hinten. Michaela Schifflin ist da auf Platz 3 gefahren, 64 Hundertstel. Dann am Samstag, ich gebe zu, den ersten Durchgang, den habe ich nicht live gesehen. Habe erst den zweiten Durchgang gesehen, wie dann Vlhova Platz für Platz gut gemacht hat und erst dann diesen, diesen Save, den sie da der, im ersten Durchgang gemacht hat, ähm, <lacht> der, war, der war beeindruckend. Und das war vielleicht ja, der Safe der Saison, äh, sensationell. Also sie ist da im ganz obersten Abschnitt, ist sie äh, die 44. Zeit gefahren, Petra Vlova, ja, bis zur ersten Zwischenzeit. Und sie war dann auf Kurs nach der zweiten Zwischenzeit auch Platz 44, nach der dritten Zwischenzeit Platz 34. Und dann ist sie sich noch auf äh, ja in die Top 30, äh, hat sie sich da noch geschoben, auf Platz 27 gefahren nach dem ersten Durchgang. Und dann, ja klar, Gute Startnummer, Laufbestzeit dem zweiten Durchgang. Dann hat sie es nochmal krachen lassen und ist auf Platz 8 gefahren. Für diesen ähm, achten Platz, muss ich jetzt nachschauen, gibt es 32 Punkte. Also immerhin 32 Punkte, besser als nichts. Und dieser Save der Saison, Tobias, der könnte der könnt wirklich ganz entscheidend sein. ja, Im Kampf gegen Lara gut -Berami.
2: Ja, was, was, was hat es denn da veranstaltet? <lacht> also es war ja... <lacht> Das war jetzt Zirkus, Roncalli, das war äh, <lacht> Yoga, das war rhythmische Sportgymnastik, da war alles drin. <lacht> Irre. Also ihr müsst euch das Foto mal anschauen. Die steht ja wirklich, also der, der äh, rechte Ski ist, äh, wie wenn ihr den Arm ausstreckt, auf der Höhe ist im Endeffekt das Bein.
1: <lacht> genau, ja. ja.
2: So, so zieht sie es rüber und rettet <lacht> sich um Millimeter vor dem Einfädler. Und kommt irgendwie als 27. dadurch in den zweiten Durchgang ähm, brutal. Also es ist irre, ja. Es hat äh, einer unserer Hörer, der, der Michael aus Wien, der hat äh, uns dann auch gleich kontaktiert via Facebook. Der war, war voll dabei und sagt, er ist Lara gut fan und er zittert da mit. Und ähm, äh, ob sie da jetzt noch in den zweiten kommt, und das wäre ja der Wahnsinn. Und er hat dann gleich danach auch geschrieben, oh jetzt hat sie es doch geschafft in den zweiten Durchgang. <lacht> Und ich habe dann ihm geantwortet oder gesagt, du, Michael, ja, ich gehe jetzt davon aus, volle Attacke wird man sehen von Petra, was ja logisch ist, also als <lacht> äh, 27. da zu sagen, ja, ich versuche jetzt mal den, äh, den 27. Platz zu halten, wofür ich äh, vier Punkte bekomme. Nein, war klar, dass sie dann volle Attacke geht und ja, die Attacke äh, ist sich voll ausgegangen und wenn wir uns den Gesamtstand anschauen... Ähm, Sie ist jetzt vorne, ja. Es sind äh, 96 Punkte, die sie vorne hm. ist. Äh, da können diese 32 natürlich viel wert sein, ja. Auch was die Drucksituation angeht, weil wenn wir eine Abfahrt sehen und Lara Gutberami ähm, da entsprechend vorlegt und im Super G natürlich auch mehr punktet als Petra Vlhova, dann könnte sie da natürlich wieder vorne sein. Und dann ist die Drucksituation vor dem ähm, Riesenslalom, wo sie beide so auf Augenhöhe performen können. Natürlich eine ganz andere bei der Petra, die dann aufholen müsste. Und so ist es, ja, hat sie sich natürlich, hey, jeder Punkt zählt, wenn das so knapp ist, nach äh, 29 Rennen, die gefahren wurden und die da zählen jetzt, ähm, die wir bisher gesehen haben, wenn es da so knapp zugeht, zählt jeder Punkt. Und also dieser Sale, dieser <lacht> irre. irre. Mhm. Und das ist halt ja, das siehst du so ein bisschen, dem Panther gelingt es nicht hm. und äh, der Petra gelingt es halt und ja, ich glaube also dieses Wochenende, auch dieser safe und der Sieg dann natürlich vorher, das gibt schon einen richtigen Boost hm. und sie ist voll da und sie ist voll fokussiert, sie hat ja auch... Ähm, wirklich in, in Jasna zu Hause, sie top gefahren und hat da richtig viel Punkte äh, geholt. Also da sind schon Unterschiede zu den Herren erkennbar. Also sie macht da mehr oder weniger den Odermatt, weil eigentlich ist für mich die Ausgangslage, dass sie die ist, die eigentlich in der Pflicht, in Anführungsstrichen steht, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Bei Lara Gutberami ist es ja... Eine Sensation, dass sie da überhaupt da oben auf Platz zwei <lacht> oder äh, zwischendurch auf Platz eins stand. Damit hat niemand gerechnet, dass sie plötzlich äh, nach so vielen Jahren im Weltcup zur Form ihres Lebens findet. Und deswegen ist für mich war diejenige, ich habe es letzte Woche auch gesagt, Schiffrin ist ist wieder heiß äh, äh, wie eine Herdplatte auf Stufe 6. Ähm, <lacht> die wird nächstes Jahr wieder voll, voll da sein. Und deswegen ist für Vlöhova ähnlich wie für Pantero jetzt ein Jahr, wo die Chance riesengroß ist. Mhm. Und sie scheint damit besser umgehen zu können. Aber klar, wird natürlich noch eine heiße Geschichte, aber sie geht mit riesigem Selbstvertrauen äh, in die Lenzer Heide. Das tut Pantero nicht. Und ja, bei Lara Gutberami... Sie kann es natürlich relativ locker angehen lassen, hat die große Kugel schon gewonnen, ist absolut am Überperformen und sie macht sich ja da auch keinen Stress. Also bei der WM auch diese Gefahren ist und sie ist so ruhig und tiefenentspannt. Und wenn die sagt am Ende, hey, pff, dann bin ich Zweite, aber schaut euch meine Saison an. Ähm, andere Voraussetzungen und ja, aber auch hier, hey eine Riesengeschichte. Jetzt müssen wir natürlich sehen, was das Wetter macht. Du hast es vorhin schon angerissen. Heute ist Montag, wir zeichnen heute auf. Es wäre heute das erste Training in der Heide gewesen. Das erste Abfahrtstraining bei Damen und Herren. Das wurde abgesagt. Die Wetterprognosen sind jetzt aber wohl ein bisschen freundlicher für morgen. Morgen ist Dienstag. Da muss das Training dann stattfinden. Wenn dieses Training nicht stattfindet, wird auch die Abfahrt am Mittwoch nicht gefahren weil es ist obligatorisch, dass ein Training für die Abfahrt gefahren wird. Wenn, der, wenn die Abfahrt nicht gefahren wird am Mittwoch, wird sie auch nicht nachgeholt. Mhm. steht explizit im Reglement, das hat der Eric Willemsen, der bei uns ja auch äh, zu Gast mhm. war während der WM, hat das mhm. gestern, äh, danke Eric, sonst hätte ich selber <lacht> noch äh, da äh, rumkramen müssen, aber du hast es freundlicherweise übernommen. Er hat es auch nochmal explizit äh, ausgearbeitet, steht so in den Regeln. Wenn beim Saisonfinale ein Rennen abgesagt werden muss, wird es nicht nachgeholt. So. Und jetzt müssen die Schweizer natürlich hoffen, dass für Lara Gutberami und für Marco Odermatt, dass irgendwie diese Abfahrt gefahren werden kann und dass der viele Neuschnee das ganze Ding nicht verhindert. Lukas, ich gehe ja jetzt ein Szenario durch. Jetzt Du weißt, wer jetzt, wer jetzt gleich wieder kommt. Wenn jetzt zwei Österreicher um die große Kugel mitfahren würden und Neuschnee würde äh, eine <lacht> mögliche Abfahrt verhindern. Ja. Ja, weißt du, wer die größte Zeltplane der Welt von Start bis Ziel eigenhändig aufbauen würde?
1: Ich könnte es mir vorstellen, ja. <lacht> unser
2: unser Schröcksi, der hätte jetzt schon der hat jetzt schon die Haken und die Stangen und die Plane in der Hand. Da wär, Das Ding
1: würde schon stehen. Das heißt, US Lehmann ist jetzt gefragt, äh, so alles, alles dafür zu tun, äh, da ja, die Pisten wie in Schwung zu bringen.
2: Wie viel Schröcksnadel ist
1: Lehmann? eine <lacht> ja, ja. ganz große Frage. Sehr gut, ja. Ich hätte ja gern noch eine Kamera gehabt, die Petra Wluho war dabei, filmt, wie sie bei jeder Läuferin zuschaut, ist die jetzt hinter mir, ist die doch noch vor ja, mir, schaffe ja. ich es noch im zweiten Durchgang? Das hätte ich gern gesehen. Äh, vielleicht hat sie aber auch einfach nicht hingeschaut und ähm, hat das eiskalt äh, zu, zur Kenntnis genommen. Aber ich glaube, das äh, wäre unterhaltsam gewesen. ja. Ähm. <lacht> Vielleicht saß sie auch wieder im Regierungsflieger schon auf dem Weg nach Hause. Stimmt, stimmt auch. Sehr bemerkenswert, habe ich auf Twitter geteilt. Sensationell, ja. Ist dann mit der Air Force One von der Slowakei äh, anscheinend nach Aure geflogen, beziehungsweise nach Schweden geflogen. Ähm, spannend, ja. Und der Trainer hat sich anscheinend äh, gut gehen lassen am, an Bord. Naja, ähm, so ist es. Ähm, ich fand ja auch diese ich habe es auch auf Twitter geteilt, eine Kameraposition hat mir sehr gut gefallen im unteren Streckenabschnitt. Die hat nämlich das Tempo so gut eingefangen. Die war recht, äh, recht starr. Ich weiß auch nicht, warum das so gut war. Aber da sind die, da sind die Läuferinnen einfach halt dran vorbeigefahren und man hat der, die, die Kamera so mitgeschwenkt. Und ich fand das... Äh, bemerkenswert, da hat man richtig den Speed sehr gut sehen können. Ich meine, es ist ein Slalom und wenn man es von vorne filmt und dann fahren sie von links nach rechts und links nach rechts, dann, ja, schaut das ganz gut aus, aber man hat keine Ahnung, wie schnell das jetzt eigentlich wirklich ist und da die so, ja, mitgeschwungen ist, fand ich fand ich sehr cool irgendwie. Ähm, fand ich ein bisschen was anderes als sonst und äh, hat mir sehr gut gefallen. So kommt auch irgendwie der, der Sport mehr zur Geltung, ja, finde ich. Ähm, Gut, aber jetzt nochmal natürlich zurück äh, zu den Rennen, nämlich äh, am Samstag hat Katharina Liensberger das Rennen gewonnen. Ähm, 72 Hundertstel äh, vor Michaela Schiffrin und Wendy Holdener ist auf Platz 3 gefahren. 1,65 war die zurück. Und äh, ja, Katharina Liensberger macht es also auch im Weltcup. Sie hat natürlich die WM in Cortina, da hat sie den Slalom gewonnen und jetzt auch den ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Wir haben einen Einspieler von Katharina Liensberger, wo sie auch über ein ja, kleines Missverständnis vor dem Start spricht. Hören wir mal, was sie sagt.
0: There was uh, a little story before, because I, I wanted to get to the start and I couldn't find my, my ski. and so um yeah i i had to take the, the one from katy to to get to the start because my serviceman raffi he was already there and he prepared my my race key to and i was so glad to come to it and so yeah i i'm really happy that um i could i could win this race and my my key to did an amazing job today it was really fast <laughs>
1: Also sie dürfte da auf einmal ihren Ski nicht mehr gefunden haben, hat sich dann von der Katharina Gallhuber einen Ski ausborgen müssen, damit sie überhaupt zum Start kommt. Ähm, sehr spannend. Ähm, ich weiß aber leider nicht, ob diese Skier wieder aufgetaucht sind. Aber was wir auch gelernt haben, sie gibt ihrem Rennski einen Namen, der heißt nämlich Tutti, also so wie, so wie Tutti Frutti. Und nur halt, nur das erste Wort, ja, sehr spannend. Ähm, und den hat sie gefunden und das war das Wichtigste ähm, von, von alledem, weil der hat sie zum äh, Sieg gebracht. Das ist der erste Sieg im Slalom bei den Frauen von, vom ÖSV seit Niki Hosp, November 2014 ist das schon, also eine wirklich lange Zeit jetzt. Ähm, und damit ist natürlich jetzt auch gesichert, dass diese Saison eben nicht ohne Weltcup-Sieg von den Frauen für Österreich ähm, vonstatten geht. Das war auch jetzt immer wieder ein Thema in den letzten Wochen, kann ich euch äh, erzählen. <lacht> für alle, die jetzt nicht aus Österreich zuhören, das wurde eigentlich bei jedem Rennen irgendwie erwähnt und es hat auch geheißen, eigentlich kann das nur die Katharina Liensberger irgendwie ändern ähm, und das hat sie jetzt auch gemacht. Also sehr cool. Ähm, zwei Zentler haben mir am Freitag gefehlt, am Samstag hat sie es besser gemacht. Ähm, sehr, sehr cool und sie ist irgendwie ja so besonders herzig dann auch irgendwie, man freut sich mit mit ihr irgendwie mit, äh, zumindest aus österreichischer Sicht. Ich weiß nicht, wie das äh, slowakische Fan so sehen, aber es ist auf jeden Fall so. Ähm, ja, und Katharina Garlhuber, jetzt haben wir sie schon erwähnt, sie hat nicht nur ihrer Kollegin äh, die schier geborgt, sondern ist auch, ja, das beste Rennen seit langem eigentlich wieder gefahren, sie hat sehr gekämpft, aber jetzt der äh, drittbeste Laufzeit im zweiten Durchgang am Samstag, ähm, das war sehr cool und Franziska Gritsch schon am Freitag ihr bestes Karriereergebnis eingestellt, Platz 6, äh, ah, das war doch am Samstag, äh, ja, nicht so leichter den äh, <lacht> Überblick zu behalten, nein, am Freitag war es im ersten Slalom, also da auch so gut ähm, wie noch nie im Weltcup, ähm, sehr cool auch, ähm, da Schaut es auch äh, wieder ganz gut aus, ähm, auch für das ganze äh, ÖSV-Team ähm, ein paar einzelne Erfolgserlebnisse. Tobias, äh, was mir auch aufgefallen ist, der Name Lena Dürr, der ist einige Male vorgekommen, weil die äh, auch wirklich da vorne sehr gut mitgefahren ist.
2: Karrierebestleistung im Slalom ja. für Lena Dürr. Also <lacht> am Freitag mit dem fünften Platz hat sie ihre Bestleistung eingestellt und hat sie dann einen Tag später noch getoppt mit Platz 4, war echt nah dran am Podium und sie war mega happy im Ziel, hat dann aber gesagt, ja klar, hey, ähm, das sind am Ende waren es äh, 13 Hundertstel, die fehlen auf Wendy Holdener, die, die gewinnst du schnell, die verlierst du schnell und ähm, da hat sie gesagt, ja klar, fuchst sie das ein bisschen, aber hey, Wahnsinn, also ich verteile jetzt schon meinen Felix der Woche, weil eigentlich sagen wir ja so ein bisschen die Randgeschichten, aber die Randgeschichte ist, dass ich echt äh, arg äh, geschimpft habe auf die deutschen Technikdamen hm, yeah. im Laufe dieses Podcasts. Winters hatte dazu aber auch, glaube ich, wirklich viel anders. Aber die Entwicklung jetzt von Lena Dürr gefällt mir extrem gut. Ähm, dieser Fokus wieder auf Slalom, also... Zu sagen am Anfang, ja, ich probiere auch mal Riesenslalom, wo ich schon ordentliche Ergebnisse hatte und versuche da so ein bisschen zweigleisig zu fahren, hat überhaupt nichts gebracht. Und sie ist jetzt in der Phase drin, wo sie voll konkurrenzfähig ist im Slalom. Und sie fährt da um den fünften, um den vierten Platz mit. Klar, nach ganz vorne fehlen ihr fehlt ihr immer noch relativ viel Zeit, aber das ist nichts Neues im Slalom. Und wenn sie so nah dran ist, am Podest, ja, mega gut. Sechste im Slalom-Weltcup. Das ist wirklich bemerkenswert und ja, sie hat richtig Bock. Die Körpersprache stimmt, ähm, man sieht sie wieder strahlen und man sieht sie äh, richtig gierig und bissig und nicht dieses äh, ja Niedergeschlagene und Deprimierte, was am Anfang der Saison natürlich auch mit den Ergebnissen zusammenhing und ist eine tolle Entwicklung und wenn wir es da schaffen würden, dass wir Kira Weidle im Speedbereich haben und Lena Dürr ähm, im, Technik im Techniker-Bereich, wäre das einerseits von den Ergebnissen her extrem wichtig, aber natürlich auch für das, was, was hinten dran kommt, weil es für die dann einfacher ist, auch zu sagen, hey, ähm, wir schauen, dass wir, dass wir da so ein bisschen mit reingehen und ein bisschen was tut sich ja auch schon mit einer Andrea Filser, die auch ähm, zwar auf niedrigerem Niveau äh, agiert, aber auch konstanter wird und regelmäßig die zweiten Durchgänge sieht, so jetzt auch in ORE ähm, Eine Jessica Hilzinger, die noch wirklich jung ist und ja, gut, super wichtiges Zeichen. Also Stockerl gab es nicht, aber von mir gibt es den Felix der Woche von hm. Lena Dürr. Ja. ja, cool, hat wirklich Spaß gemacht.
1: Sehr gut. Start Nummer drei auf einmal auch im zweiten Slalom. Mhm. Cool, dass ja. sie da auch eben auch schon vorne ist. Natürlich, die eine oder andere Verletzung. Da ist eine anders, und draußen eine Katetruppe, Aber trotzdem, sehr cool. Und ich bilde mir ein, dass ich mich erinnere, wie sie ins Ziel gekommen ist. Und dann hinter der Wendy Holdener war eben diese paar Hundertstel. Sie war Dritte nach dem ersten Durchgang. Und dann leuchtet eben nicht das grüne Licht auf und sie hat sich dann sogar ein bisschen geärgert über diesen zweiten Platz, was cool ist, weil sie ja trotzdem eben, wie du gesagt hast, bestes Karriereergebnis ähm, und sie hat sich trotzdem ein bisschen geärgert drüber, also ähm, da ist auch die Motivation wirklich voll da.
2: Genau, also sie hat schon mal ein City-Event gewonnen, aber mhm. im Slalom war es das ja. Beste und ja, sie wusste halt, wer noch da oben steht. So, <lacht> und da muss schon auf einen Einfädler hoffen, dass ähm, da was anbrennt. Und also, ich muss zu Kathi Linsberger sagen, also was die da, was die da runtergefahren ist, das war ja Rock and Roll. Das war ja, ja Body Miller Style. Wie ja. die da rein, wie die rein ist und mit welchem Risiko und wie oft ich gedacht habe, ja, jetzt ist vorbei. Oder hier, hier muss sie Zeit verlieren. Aber nein, die hat so einen ja. Grundspeed mitgebracht und so ein unfassbares Risiko. Die war ja auch Platt da unten im Ziel. Hast du gesehen, wie die in die, wie die in die Knie gegangen ist? Die war völlig durch, ja. weil das war ein, ein irrsinniger Ritt, den die, den die da äh, runtergebrannt hat. Also äh, richtig Spaß, ihr zuzuschauen. Mhm. Und ähm, sie hat jetzt auch echt realistische Optionen, sogar die Slalomwertung zu gewinnen. Ja. Sie ist voll dabei. Also Petra Vlöhova als Erste, 612 Punkte. Kathi Linsberger Zweite mit äh, 590. 22 Punkte, alles möglich. Auf dem dritten Platz Michaela Schiffrin 575. Ja, darf man auch noch nicht ganz abschreiben, aber da muss bei Vlöhova und Linsberger schon viel zusammenkommen, damit äh, sich die Schiffrin da noch auf die Eins schiebt. Ja, mega spannend. Und wenn ich dir vor der Saison gesagt hätte, Lukas, ihr gewinnt den Slalom-Weltcup äh, bei den Herren <lacht> und habt es bei den Damen Platz zwei mit Option auf Platz 1 vorm Saisonfinale, das ja. hättest du nicht so ganz ernst genommen, glaube ich. Ja, und sehr cool. Coole Geschichte. <lacht> ähm, ja, ähm, einen schönen Vergleich, weil ich den vor ein paar Wochen schon mal gebracht habe. Da habe ich ja gesagt, so ähm, die Michelle Gesine und die Wendy Holden haben die Rollen getauscht. So, dass das, was ich von Holdener erwartet habe, gesehen geliefert hat. Und jetzt hinten raus dreht sich wieder alles. Die Rollen sind irgendwie wieder so, wie ich sie ursprünglich erwartet hatte, weil die Wende Holdener ist mega gut in Form. also Sie hatte große Probleme am Anfang der Saison und das Selbstverständnis war auch irgendwie weg. Aber jetzt ich glaube ich, sie hätte nichts dagegen, wenn jetzt Januar wäre. Also wenn die ich aus journalistischer Sicht bin jetzt langsam durch, ich will, dass die Saison bald vorbei ist, aber für sie wäre es glaube ich cool, wenn es noch weitergehen würde, weil sie ist jetzt äh, so langsam echt wieder Richtung Richtung Formhöhepunkt unterwegs und es macht echt wieder Spaß ihr zuzuschauen, wie viel Spaß sie selbst auch hat am Skifahren. Also die, der Rollentausch ist wieder äh, zurückgedreht worden und jetzt sehen wir irgendwie das, was ich erwartet hat.
1: Ja, sehr gut. Um, noch eine News gibt es äh, aus dem Schweizer Team, weil Melanie Meijar, die ist am Freitag noch äh, gestartet in Ore und dann ist sie positiv getestet worden auf Corona. Äh, befindet sich in Isolation. Ich habe jetzt nicht herausfinden können, aber ich gehe stark davon aus, dass sie nach wie vor in Schweden ist, wenn sie in Isolation ist. Ähm, das wird nicht äh, bei jedem funktionieren wie bei den FC Bayern, dass man da trotzdem im Privatchat nach Hause fliegen kann. Ähm, also da, äh, sie dürfte milde Symptome haben. Hoffentlich bleibt es auch maximal dabei. Auch der Schweizer Speed-Trainer der Frauen, Alejo Hervas, ähm, ist auch positiv getestet worden. Auch er, milde Symptome, ähm, gute Besserung an dieser Stelle. Und ja, dann sehen wir die beiden äh, erst im nächsten äh, Weltcup-Winter wieder. Und äh, bei den Österreicherinnen, ja, da gibt es einen Rücktritt. Bernadette Schild hat ihre Karriere beendet. Ähm, es war so eine Ankündigung, die war bei Sport am Sonntag zu Gast. Das ist eben, ja... <lacht> Eine Sportsendung am Sonntag <lacht> in Österreich und da hat es geheißen: Es gibt ein Interview. Und ich habe ja schon ein bisschen mir gedacht: Okay, warum jetzt da, da muss was sein? Und sie hat also jetzt ihren Rücktritt bekannt gegeben. Dürfte da wirklich auch nicht mehr ja die. Die allerletzte Überzeugung haben, dass es äh, das nochmal zu schaffen und auch äh, irgendwie die Motivation, die Freude daran. Ähm, sie hat jetzt äh, ja zwei Kreuzbandrisse innerhalb von 14 Monaten ähm, erlitten. Ähm, mit 31 Jahren sagt sie jetzt, okay, das, das, das reicht. Ähm, sie hat sieben Podestplätze im Weltcup eingefahren. Sie war zu einer Zeit äh, die absolute Nummer eins im Slalom-Team vom ÖSV nach in einer Ära natürlich nach. Katrin Zettel nach äh, Malis Schild, Malisreich und natürlich auch nach Nicole Hosp. Da war sie dann äh, die Nummer eins. Ähm, und jetzt sagt sie eben, dass da die Zweifel da waren, dass sie äh, das nochmal wirklich unbedingt will. Auch schon direkt äh, nach der Verletzung hat sie das gesagt und jetzt eben äh, einen Schlussstrich gezogen. Wir hatten sie ja schon einmal auch äh, bei uns im Podcast, im Interview. Und da ist auch schon ein bisschen rausgekommen, wie... Ja, wie sie sich auch abseits vom Skifahren Gedanken macht, ähm, durchaus auch den Eindruck vermittelt hat, dass sie da sehr gut im Leben steht und äh, auch einige Alternativen hat. Wir haben damals darüber gesprochen, dass sie mehr oder weniger einen eigenen TV-Sender auch äh, betreibt, beziehungsweise einen lokalen TV-Sender, wo sie, wo sie auch wirklich die Finger im Spiel hat, was dort äh, gesendet wird und so weiter in der Organisation und in der ähm, ja, Ausstrahlung. Und jetzt äh, hat sie eben auch eine Alternative schon gefunden. Äh, der Einstieg ins Berufsleben, der wird ihr nicht fallen. Sie wird dort äh, im Marketing bei einem lokalen Unternehmen, das passt, glaube ich, auch sehr gut zu ihr, äh, einsteigen. Und äh, das macht äh, durchaus Sinn. Alles Gute an dieser Stelle ähm, zu, zu dieser Karriere, nach der Karriere. Genau. Ein
2: Paradiesvogel. Ähm, hört auch auf. Risi Stiegler aus den USA, uh, ja. die wir ja alle kennen, weil sie oft mit ihrem äh, Hasenöhrchen äh, <lacht> auf dem Helm äh, da wirklich für Spektakel gesorgt hat. Sie war nie die, die ganz große Spitzenfahrerin, aber sie war echt lange mit dabei. Sie ist, glaube ich, 35 jetzt und hat immer für eine coole Show, eine coole Gaudi auch gesorgt und auch sie beendet ihre Karriere und ja. Muss man, glaube ich, an der Stelle auch erwähnen. Und eine News, Lukas, die wir bei den Damen unbedingt noch mit reinnehmen müssen. Mhm. Sophia Gottscher, <lacht> die Verrückte. Ja. Also oh, es ist echt nicht lang her, dass sie sich schwer verletzt hat. Und sie will jetzt wirklich in der Heide an den Start gehen mhm. und will sich diese Abfahrtskugel holen. Hm. weil sie ist Erste mit 480 Punkten, aber Corinne Sutter liegt ihr natürlich auf der Lauer, die hat 410 Punkte, also das sind 70 Punkte, da fehlt ihr ein zweiter Platz, wenn Gotcha null macht, also nicht gefahren wäre, zweiter, erster Platz für Sutter und dann wäre die Kugel weg und sie will es wissen, ich meine, ich habe im ersten Moment ich gedacht, so Mensch, was macht sie, ey, super riskant, hm. aber es ist ihr Körper, sie wird mit Ärzten in Kontakt stehen. Der Verband muss sowas auch mit absegnen. Deswegen kein, kein vorschnelles Urteil. Das ist zu schnell, das ist zu riskant und oh, was da passieren kann. Wenn die Ärzte und wenn sie sagen, Off we go, los geht's. Werden sie ja nicht ein Risiko eingehen, sich äh, vielleicht noch mal so schwer zu verletzen, dass eine olympische Saison dann vorbei mhm. ist und eventuell noch Schlimmeres droht. Die wissen, was sie tun. Mich hat es sehr überrascht. Ich finde spektakulär und ich bin gespannt, was passieren wird. Und also der Gotscha traue ich auch wieder zu. Sie kommt, gewinnt mit eineinhalb Sekunden Vorsprung <lacht> und nimmt die Kugel und fährt wieder heim.
1: Ja. Vielleicht hat sie auch äh, eifrig mit sämtlichen Meteorologiestationen der Welt telefoniert und weiß, dass dort eh kein Rennen stattfinden wird, fahrt aber trotzdem hin, weil sie die Kugel natürlich gleich in die Hand gedrückt bekommen will und dann wird auch Sinn machen, ja. Sie wäre natürlich die Nutznießerin, äh, wenn wenn dieses Rennen abgesagt wird, aber ich glaube, ihr wird schon auch mehr taugen, wenn sie <lacht> wenn sie da an der Strecke sozusagen die Kugel gewinnt. Ja,
2: also wenn sie eine Absage erzwingen will, <lacht> kenne da einen Präsidenten, der eine Nebelmaschine zu Hause hat? Näheres <lacht> will ich jetzt da nicht.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Ähm, gut, ähm, das war's jetzt. Äh, jetzt schauen wir. Also ab Mittwoch geht's los. Ja, Mittwoch sollen beide Abfahrten stattfinden. Hoffentlich sehen wir die Rennen. Am Donnerstag beide Super Gs. Am Freitag ein Teambewerb. Mhm. Am Samstag Riesenslalom der Männer, Slalom der Frauen und am Sonntag umgekehrt Riesenslalom Frauen, Slalom der Männer. Da ist, ist ja dann eigentlich schon alles entschieden am Sonntag, ähm, was die Disziplinen betrifft. Aber wir gehen davon aus, dass die großen Kugeln da noch hoffentlich offen sind. Okay, Lukas.
2: Zählt nicht zu unserem offiziellen Tippspiel, aber wer holten die großen Kugeln?
1: Ja, Pöntiro und Vlöhova. Ich gehe sicher. Okay, ich gehe mit dir. Ja? Ja? Sprichst sprichst nicht dagegen, ja.
2: Was, ich, was ist mit deinem Odermat? Du bist doch immer Team Odermat tippen auf Odermat, wo nur eine Chance rumliegt, äh Wer wird Europas Fußballer des Jahres, da wärst du, hättest du auch immer gesagt, Dritter wird Marco Odermatt. Was ist los, Lukas?
1: Ja, es Jetzt ist. Plötzlich es der ist, Panther? Also, ja, es ist so ein bisschen cringy. So. Dem, dem beim Scheitern zuschauen, dann kann ich auch gleich noch irgendwie so RTL <lacht> aufdrehen und ja, so Reality-TV schauen. Das will ich irgendwie oh nicht. Also es ist, ich, ja. ich, will, ich will das nicht, nicht sehen und nicht wahrhaben, obwohl ich echt das habe ich mehrmals, glaube ich, betont, auch ein äh, Odermatt-Fan bin und äh, den echt cool finde. Und ich glaube, der, der könnte im Skisport auch sehr gut tun noch in den nächsten Jahren. Ja, okay. Na gut, ähm, wir schauen uns das genau an und melden uns dann ja, nächste Woche wieder mit einer Saisonrückschau und äh, analysieren dann noch dieses Weltcup-Finale. Wir sind sehr gespannt, wir freuen uns drauf. Äh, auf Après-Ski-Podcast, äh, so findet ihr uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, schreibt es uns. Da schreiben uns immer wieder Leute, immer wieder skibegeisterte äh, Leute. Das freut uns wirklich sehr. Wir freuen uns über Feedback und wir freuen uns auch darüber, wenn ihr einfach mit uns ja, über das Skifahren, über den Ski-Weltcup äh, schreiben und äh, euch austauschen wollt. Also Nehmt das, nehmt das in Anspruch. Äh, wir freuen uns sehr drauf und wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns nächste Woche wieder hört bei Après Ski, der Alpin-Podcast von ski online. .ca.